0: Lita Kum bei Radio Horeb, euer Magazin für Teens. Am Mikrofon für euch ist Bodo und unser heutiges Thema heißt Wie kann ich als Teenager den Glauben authentisch vorleben? Darüber spricht gleich Theresa Klinger von der Jugendbewegung Looking Good. Sie ist 19 und sie gibt Tipps, wie man als Teenager seinen Glauben so leben kann, dass andere ihn begeisternd und als, und als glaubwürdig empfinden. Dazu gleich mehr. Jetzt fangen wir an mit Mia, Mia Friesen von der Outbreak-Band mit Du bist groß. Talita Kum, das Magazin für Teens bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Ja, und jetzt sind wir verbunden mit Theresa Klinger, sie ist 19, sie hat gerade ihre Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen und sie engagiert sich für Teens und zwar für Teens äh, Mädchen bei Looking Good. Das ist ein Arbeitszweig der Bewegung Regnung Christi. Theresa, seit wann bist du, hallo Theresa.
1: Hallo.
0: <lacht> seit wann bist du da dabei? Bei Looking Good?
1: Ich, ich 12
0: Jahre alt. Bin. Ja, cool. Und und auch äh, seit äh, seit 16 bist du bei der Regnung Christi Jugend mit dabei und auch noch im ESIT-Team, also dieser katholischen Arbeit, European Catholic Youth, äh, was weiß ich, für was es D steht. Aber also, okay. das ist dieses ganze äh, Konstrukt von Looking Good, Regnung Christi, ESIT, dass wir das nochmal so ein bisschen im Kopf haben. Ja, toll, dass du Zeit hast für uns. Und ja, wir wollen gerne mit dir ins Gespräch kommen über wie kann man den authentisch den Glauben leben. Ähm, vielleicht mal die Frage zu, zum Einstieg: Wie wirkt sich das auf ein authentisches Leben des Glauben aus? Wie man zum Glauben gekommen ist? Spielt es eine Rolle, dass man, ja, wie, ob man jetzt als Kind irgendwie aufgewachsen ist, irgendwie schon immer gläubig war oder ob man sich da irgendwie frisch bekehrt hat? Welche Rolle spielt das, wie man zum Glauben gekommen ist?
1: Ähm, also ich finde, dass wichtig ist, dass man sich selber davon überzeugt. Ähm, weil, also ich bin ja durch meine Eltern zum Glauben gekommen und einmal Sonntag in die Kirche gegangen. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt nur mitgeht, weil halt die Eltern das irgendwie erwarten oder weil man es halt einfach so gelernt hat oder wirklich, weil man irgendwie Jesus kennengelernt hat und wirklich vom Herzen sagt, ja, ich will das auch leben. Ich will das irgendwie auch in meinem Leben so aufnehmen und äh, so nach dem Glauben leben, weil man dann ganz anders, irgendwie eine ganz andere Ausstrahlung hat und auch tiefere Wurzeln hat, wenn jetzt mal eine Herausforderung kommt oder so, weil man sich einfach selber auch davon überzeugt hat.
0: Mhm. Und also, dass man eben nicht so ein Taufschein-Christ ist, der halt irgendwie, das steht irgendwo drin, dass man Christ, Katholik oder so ist sondern dass man sich wirklich überzeugt hat. Was waren da für mhm. dich so Momente, wo du dich überzeugen konntest? War das die, irgendwie die Heilige Kommunion oder die Firmung? Waren das so Momente, wo du dich überzeugt hast oder waren das vielleicht andere Momente?
1: Also es waren irgendwie viele kleine Momente und ein ausschlaggebender Moment war bei mir, wie ich bei dem Pfingstfestival war, bei Loretto. Mhm. Äh, da gibt es eine Lebensübergabe, vor allem die, wo das erste Mal dabei sind, die dürfen dann ähm, ganz vorne zum Altar gehen, weil da, da ist Jesus ausgesetzt auf dem Altar und es sind ein paar tausend Jugendliche, alle in der Kirche und eben die, die das erste Mal dabei sind, dürfen ganz vorne zu Jesus kommen und das habe ich auch gemacht und da Jesus, ich glaube, ich war das also für 14 Jahre oder so, und habe da dann Jesus auch mein Leben übergeben und das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich dann wirklich zu Jesus gesagt habe, ja Jesus, wirklich jeden Moment darfst du haben von meinem Leben und ich will mit dir diesen Schritt gehen und mit dir dieses Leben leben und ähm, ja einfach schauen, dass ich als Feistumme höre. Und was er für mich vorgesehen hat, dass ich das einfach liebe.
0: Das klingt schon krass. Jesus sein Leben geben. Alles, was, was man so hat und denkt, und voll krass?
1: Ja, es war schon ein großer Schritt.
0: <lacht> und ich denke, das macht einen Unterschied, wenn man so etwas erlebt hat und gesagt hat, ich will eigentlich so mein ganzes Leben reinhauen. Ja? Ich mein, mit 14 Jahren, da hat man nur einiges vor sich. Ich glaube aber, dass das einen Unterschied macht, wie man dann auch seinen Glauben lebt und wie man ihn dann vielleicht auch authentisch lebt. Theresa, wie lebst du selber deinen Glauben heute?
1: Ähm, also, na, wie Sie schon gesagt haben, äh, bin über Looking Good dabei. Und jetzt bei RC Jugend auch, also es Regen und Christi, äh, unterstütze ich da gut oder ich habe da irgendwie so eine Gemeinschaft, wo ich immer wieder ja zurückkommen kann oder irgendwie im Glauben bestärkt werde. Ähm, und ich würde sagen, dass jetzt auf jeden Fall mein, Taufe, äh, mein Glaube auch tiefer geworden ist, weil ich, wie gesagt, mit 14 dann immer geschaut habe, dass ich alles in Verbindung mit Jesus mache. Und in der Ausbildung jetzt, die letzten drei Jahre gibt es natürlich auch so Höhen und Tiefen. Ich habe einmal am Monat ähm, Tiefe gehabt, wo wirklich irgendwie ich dann als Selbstzweifel gehabt habe und so und ich mir einfach immer wieder bewusst gemacht habe, dass Gott da ist und ähm, ich vorher kennen durfte, dass mich Gott einfach auch liebt, also die Grundliebe ist mir da auch nochmal bewiesen worden, dass mich Gott auch vor meiner Leistung liebt und nicht erst, weil ich jetzt irgendwas geleistet habe, dass ich dann erst seine Liebe kriege und ja genau so hat sich das über die Jahre einfach mehr vertieft, würde ich sagen und ich habe es mehr verstanden durch ja, mein Alltagsleben, einfach durch die ganzen Situationen.
0: Also mit dieser Lebensübergabe ist nicht alles irgendwie abgecheckt, sondern das geht weiter und das vertieft sich, wie du sagst. Es darf sich bewähren, das geht, ja. es darf reifen. Ja, was würdest du sagen? Wir, wir wollen über authentisch Glauben sprechen. Nehmen mal deine. Mädchen oder Freundinnen von Looking Good, was würden die sagen, wenn sie sagen, oh, Theresa, was, was glaubst du, wenn die sagen, ist dein Glaube authentisch? Es ist gerade die Leitung abgebrochen, die Telefonleitung zu Theresa. So, da ist sie wieder, wunderbar. Ähm, das passiert manchmal, wir machen ja eine Live-Sendung hier, also was glaubst du, wenn deine Freundinnen von, von Looking Good sagen, Theresa, ähm, ja würden die sagen, dein Glaube ist authentisch?
1: Ich habe sogar ein paar Leute gefragt. Oh, okay. Also von meinen Freundinnen, die jetzt nicht zum Glauben sind und auch von denen, die bei Rio und Christi sind. Ähm, und die meisten haben eigentlich gesagt, dass sie es am authentischsten finden, dass ich Jesus halt irgendwie an erster Stelle habe und das irgendwie in jedem Lebensbereich, also meine als Freunde wissen, dass ich Jesus an erster Stelle habe und die anderen auch. Und ich das halt lebe, egal ob ich jetzt in der Schule bin oder gerade in der Messe bin oder irgendwie in der Freizeit. Und einfach genau so mein gleiches Leben haben, wenn man das so sagen kann.
0: Was glaubst du, würden deine Mitschülerinnen von der Krankenschwesterschule sagen? Lebt die Theresa ihren Glauben authentisch?
1: Also, Sie sagen heute halt, ja, ähm, Sie merken, dass mir das Kraft gibt. Und ich rede immer von unseren Gebetskreisen, weil wir haben zum Beispiel Donnerstagabends immer einen Gebetskreis. Und da wissen Sie heute, halt, da habe ich keine Zeit, wenn wir da abends was machen, weil ich da eben beim Gebetskreis bin. Oder wenn Sie mal Rat brauchen, ich lasse halt den Glauben immer irgendwie mit einfließen, weil das halt für mich so meine Identität ist und mir die meiste Kraft gibt. Und ja, ob sie es dann annehmen oder nicht, ist dann ihre Entscheidung. Aber ich werde es auf jeden Fall so mit einfließen lassen, weil ja ich mich davon überzeugt habe. Und genau, ich einfach denke, dass, dass das die beste Lösung ist oder die schnellste Lösung irgendwie. Hm.
0: Vielleicht nur eine grundsätzliche Frage. Warum ist es überhaupt wichtig, den Glauben authentisch zu leben?
1: Ich denke, weil wir ja in gewisser Weise irgendwie Jesus auf der Welt vertreten oder, also jeder wird sich ja irgendwie dann die Frage stellen, ja, sie sagt, sie ist gläubig, lebt sie jetzt ja wirklich anders oder lebt sie besser wie wir anderen? Ähm, und ja, genau, also ich finde schon, dass wir auf der Welt einfach da sind, um die frohe Botschaft äh, rauszubringen und ähm, ja, genau, einfach da Jesus, also die Möglichkeit geben, dass Jesus die Menschen begegnet, nicht nur die, die in dem gläubigen Umfeld sind oder in der Familie sind, sondern auch die, die vielleicht davon noch nichts erfahren haben oder noch nichts gehört haben. Und auch ähm, merken, dass es gar nicht so uncool sein kann oder auch irgendwie Spaß macht und man vielleicht trotzdem fortgehen kann und auch im Glauben leben kann. Und einfach, ja, dass nicht so altmodisch verstaubt ist die Kirche, wie man ja oft irgendwie ja denkt oder vermutet, sondern dass man jetzt in der Welt, wie sie ist, einfach auch ähm, ja, zu Jesus stehen kann und mit Jesus einfach den Weg gehen kann.
0: Ich habe mal was erlebt, äh, ist mir ein, ein Reifen kaputt gegangen, als äh, einfach es war oder war einfach das Auto ist nicht angefahren. Ich glaube, sowas war es. Und dann war, hatte ich so eine Wut, ich wollte nach Hause und ging nicht und plötzlich war ich so wütend und habe dann einfach gegen den Reifen gehauen, voller Wucht. weil ich so muss, es muss irgendwie raus. Und dann kam ein Kumpel von mir, der nicht gläubiger und sagte, Das war jetzt aber, Bodo, das war nicht christlich. Das war jetzt nicht christlich. Ist dir sowas schon mal passiert?
1: Ja, auch okay.
0: ja, weil die gucken ja schon, also die, die wollen es ja schon wissen, wenn wir sagen, wir sind gläubig. Wie mhm. reagiert der andere dann? Klar, wenn es dann gut geht, easy, aber wenn mhm. mal irgendwas nicht so gut geht, also kennst du auch
1: ja, das stimmt ja. klar. Und, und
0: da ist die Frage, wie wir uns dann eben verhalten, ob dann was Authentisches rüberkommt. Und meistens ist authentisch dann ja nicht, dass man sagt, ich habe es im Griff, sondern in dem Ganzen in der Schwierigkeit hilft. Hilft mir mhm. Gott und gib mir wieder neue Kraft, oder? Ja. ja. Schön. Lass uns eine kleine Musikpause machen, denn die Freude ist was ganz Wichtiges im christlichen Leben. Und wir haben von, von, von King and Country das Lied Joy für euch. Joy for King and Country hier für euch bei Talita Kum, dem Magazin für Teens. Ich bin Bodo und ich bin im Gespräch mit Theresa. Sie ist 19 aus Theisendorf bei Salzburg und sie ist bei Looking Good dabei. Das ist ein, 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 eine Teenie-Arbeit für Mädchen, bei der Apostolatsbewegung Regnung Christi und beim ESIT ist sie auch dabei. Und wir sprechen mit ihr über, wie kann man als Teenager den Glauben authentisch leben. Theresa. Welche Tipps hast du für Teens, wie sie ihren Glauben authentisch leben können?
1: Also ein Tipp von mir ist, dass man schaut, dass man irgendwie morgen oder Abend Gebetszeiten einplant oder irgendwie lernt, ähm, einzuplanen, Aber wenn es nur fünf Minuten sind oder so. Mir hat das voll geholfen. Ich habe mit zwei Minuten angefangen und es war richtig schwer für mich am Anfang, da konzentriert zu bleiben. Aber ich, ich habe das immer wieder gemacht und habe gemerkt, so ja, irgendwie es gibt mir so einen Frieden und wenn ich die Gebetszeit mache, dann bin ich irgendwie so viel gechillter den ganzen Tag. Wenn dann wer von meine Brüder zu mir kommt, dann keine Ahnung, bin ich viel ruhiger, wenn ich antworte und merke einfach, dass Gott, dass ich viel näher bei Gott bin, wie wenn ich das jetzt auslasse. Mhm. Äh, oder äh, ich starte immer mit einem Bibelvers der mich den ganzen Tag begleitet und oft war es dann so, dass das genau passt hatte, wie dass es das genau sowas in der Situation passiert ist. Zum Beispiel ist mir mal voll schwer gefallen, in Freude zu leben. Da, es war verregneter Tag und ich, war irgendwie, ich wollte eigentlich Sonne haben. Und dann ist, es war irgendwie der Bibelvers äh, strahle Freude aus, wenn der Herr ist bei dir oder so ähnlich. Und ich habe mich immer daran erinnert und irgendwie hat mir da gar nichts ausgemacht, dass es regnet, weil ich wusste, ja, Gott ist sowieso bei mir. Ähm, genau.
0: Und wenn du den Tag so beginnst, ist gut. Aber was bist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag morgens einfach aufstehst und äh, eben nicht diese fünf oder zehn Minuten hast, die du dir für deine stille Zeit oder für für Jesus Zeit nimmst? Was was ist dann? Ist dann der Tag irgendwie schlecht oder?
1: Ich will nicht sagen, dass der Tag direkt schlecht ist, aber äh, ich komme viel schneller in so Sachen rein, dass ich mal wütend werde oder dass mir schneller Flug von meinen Lippen kommt und Das heißt, ich bin irgendwie nicht so nicht so in der Verbindung mit Gott, ich bin jetzt so in dem Frieden, was ich sonst habe.
0: Okay, also ein ganz konkreter Tipp, den Tag so zu beginnen. Du hast mit zwei Minuten angefangen. Ja, das ist gar nicht so, mhm. ohne einfach mal ja, nichts zu machen oder zu warten, still zu sein. Kann man da irgendwie äh, was lesen oder was hilft einem da?
1: Also wir haben auch von Looking Good so Gebete oder von Regen und Christi, bitte ich immer das Morgengebet und das Abendgebet eine Macht ist seit meiner Firmung, also es sind schon ein paar Jahre her und irgendwie ist bei mir immer wieder mehr dazugekommen. Ich habe immer Gebete gesammelt. Wenn ich irgendwo ein schönes Gebet im Internet gefunden habe, habe ich mir das ausgedruckt oder meine Mutter hat mir was gegeben und ja, irgendwie ist es jetzt immer bei mir eine Viertelstunde oder 20 Minuten und ich muss immer schauen, dass ich dann weiterkomme und nicht zu lange in der Gebetszeit bin, weil ich
0: mich irgendwie so dran gewöhnt habe und so den Frieden irgendwie genieße. Weil dann ist der Frieden gleich wieder weg, wenn man dann plötzlich merkt, oh, ich bin doch gar nicht gefrühstückt, ich muss eigentlich los. Und dann ist man in völliger Hektik und dann hat war die stille Zeit irgendwie zu lange. Und dann hat man ein Problem auf der Seite. Ja, manchmal passiert das auch. Kenne ich, kenne ich alles. Ja, ja. Aber sag mal, Theresa, das sind jetzt mal Tipps, wie so ein authentisches Glaubensleben aussehen kann. Gibt es vielleicht auch Stolperfallen? die einem da in die Quere kommen können für ein authentisches Glaubensleben?
1: Also ich würde sagen, bei mir persönlich ist die größte Stolperfalle, dass ich ein bisschen Angst habe, den Glauben ähm, richtig rauszuleben, weil oft ist ja der Gedanke, was andere jetzt über mich denken, weil wir wahrscheinlich alle mal erlebt haben, dass wir irgendwie so die Einzigen sind oder so eher in der Minderheit, in der Klasse, die jetzt wirklich ja den Glauben bewusst leben wollen und wir dann oft mal unsicher sind, aber ja, ich glaube, dass das wirklich ganz normal ist. Und wir lernen müssen, die Lügen nicht zu glauben, dass wir irgendwie nicht gut genug sind oder dass wir anders sind oder alleine sind, weil Gott wirklich immer bei uns ist. Und äh, ich habe vorher gemerkt, dass oft, wenn ich so den authentisch lebe und wirklich für Gott einstehe, dass oft mich Leute bewundern, weil sie einfach sehen, irgendwie ich habe was, äh, an dem ich festhalte. Und auch wenn ich irgendwie die einzige in der Klasse bin oder eine von ein paar wenigen, dass es wirklich lohnt, dafür einzustehen, sich zu kämpfen, also dafür zu kämpfen. Und ja, irgendwie ist jeder ja auf der Suche nach irgendwas. Und ich merke oft, dass eigentlich die Leute mich sogar irgendwie bewundern, dass ich sowas gefunden habe, wo mir wirklich, wo wirklich so ein Anker in meinem Leben ist. Und ja, dafür ich einfach einstehe und mein Leben ausrichte.
0: Hast du uns noch irgendeinen Tipp, wie man als Teenager den Glauben authentisch leben kann? Oder vielleicht noch eine andere Stolperfalle?
1: Also eine Stolperfalle vielleicht noch, wenn wir zu Krisenzeiten kommen oder heute zu Zeiten, wo es mal irgendwie schwer ist, an den Glauben festzuhalten, wie es bei mir in der Arbeit war, dass wir einfach Gott trotzdem vertrauen, weil ich gemerkt habe, im Nachhinein, dass Gott so viel Größeres rausgemacht habe, ich habe so viel über mich persönlich gelernt und äh, über meine Identität einfach und irgendwie das, was ich so davor gewusst habe, dass Gott mich liebt und so und ein paar mehr Sachen, aber das im Haupt, also im Hauptfokus, habe ich einfach viel mehr vom Herzen verstehen gelernt und ich glaube, erst wenn man es vom Herzen richtig verstehen lernt, hat man es auch wirklich gezeigt, so, was Gott damit meint. Um, und einfach, dass man dort dran bleibt in Wirklichkeit vertraut und wirklich weitermacht, bis die Phase wieder vorbei
0: ist. Theresa, das sind wertvolle Tipps, die man gerne mitnimmt. Ich hoffe, ihr draußen habt es jetzt auch so gehört für euch und habt da auch was mitnehmen können. Wie kann man seinen Glauben authentisch leben? Was kommt darüber? Ja, Vielen Dank, Theresa, für deine Tipps und ja, ja, gerne. danke für deine Zeit. Und wir schließen die Sendung ab mit uh, einem Lied von Kanye West, Follow God.
1: Okay.
0: Ein Schrei noch am Schluss von Kanye West. Das war das Lied "Follow Good, Follow God". Und äh, ja, wir haben ein Gespräch mit Theresa von "Looking Good". Und das ist ja heute das Thema, wie kann man sein Glauben authentisch leben. Ich darf euch schon mal sagen, heute Abend 1945 gibt es ein cooles Thema beim Abend der Jugend, nämlich runter vom Sofa. Wir haben da viele knackige Sachen für euch vorbereitet. Falls ihr da noch dazu, dazu kommen wollt, 1945 runter vom Sofa im Abend der Jugend. Davor gibt es den Jugendrosenkranz um 19.10 Uhr. Heute mit internationalen Betern. Wow. Und um 18.30 Uhr folgt die Heilige Messe. Bis dahin hören wir noch ein bisschen einen alten Klassiker You've Got a Friend, aber in einer neuen Version von Natalie McComa.